0: Alô, alô, ouvintes do Papo Infinito. Aqui é o Paulo Amaral Rebelo e estamos de volta de semana para comentar um filme muito esperado pelos fãs do MCU. A Viúva Negra está chegando aí, 9 de julho, falta menos de um mês. E esse é o assunto do dia, não é não, Pedro?
1: Pois é, o assunto do dia e o assunto da véspera, né? Porque é aproveitar o inverno aí, entrando no Hemisfério Sul, aproveitar esse ambiente gelado aí a gente falar de uma personagem que advém ali do, da Rússia gelada, né? De todo aquele... aquele... Aquela vibe meio de espionagem, de assalto. E é isso aí, Pablo. Vamos falar da primeira grande diferença aí, né? Que tem que ser dita de imediato. Quem é a Natasha Romanoff? Mas é o seguinte, a diferença é entre o MCU, o live action, e os quadrinhos, cara. Então, vamos desdobrar aí sobre essas grandes diferenças aí?
0: Claro, com certeza, né? A gente se acostumou aí a ver a Scarlett Johansson como a Viúva Negra no MCU. Mas ela tem uma longa história pregressa ali nos quadrinhos que data da década de 60, ali do, dos primórdios da Marvel. E ela estreou como o vilã do homem de ferro, vilã e a fé romântico do Tony Stark, né? Porque como ela era espiã, ela fazia o jogo duplo ali o tempo todo.
1: Pois é, inclusive eu acho que tentaram fazer isso naquele, naquele segundo filme do Tony Stark, né? No, foi no primeiro.
0: Sim, sim, porque como a gente sempre gosta de lembrar aqui, a, o MCU gosta muito de fazer essas homenagens para Marvel, né? Então eles tem, sempre tentam é, introduziam os é. personagens mais ou menos como eles foram introduzidos nos quadrinhos. Isso aconteceu no MCU também.
1: Pois é. Vamos falar das diferenças, então, Pablo. Porque o que acontece? É uma repaginada que eles dão sempre, né? A Marvel gosta muito de fazer isso. E aí, como é que foi a estreia dela nos quadrinhos? Como é que foi a diferença e a estreia dela nos quadrinhos? Melhor, né? Falando.
0: Perfeito, claro. Nos quadrinhos, ela começou ali, então, como vilã do Homem de Ferro, né? E com uma personagem, assim, com um passado misterioso, assim... E logo assim que ela começou a agir no universo Marvel Ali no, nos Estados Unidos Ela fez uma aliança com o Gavião Arqueiro Que isso também eles já, já pegaram e levaram pro cinema também, né? Apesar de nos quadrinhos eles eles terem virado casal ali Durante um tempo e tudo mais E ela levou o Gavião Arqueiro meio pro mau caminho, né? Então o Gavião Arqueiro começou no universo Marvel Como vilão do Homem de Ferro também ele fazia a dupla para tentar derrubar o Vingador Dourado, né? mas mas depois ah, claro com o passar dos anos ela cortou os laços com a kgB com a Rússia e foi trabalhar para Nick Fury na shield né e a, e a partir dali que a personagem realmente começa a crescer assim como uma espiã e tal e, e assim e foi se desenvolvendo o passado dela né através dos anos a gente foi descobrir por exemplo tem uma, tem uma diferença muito grande dela para a versão do cinema é que assim no cinema ela ela, ela é uma agente super habilidosa tal tem sabe, sabe se virar super bem atirar e, e luta corpo a corpo mas ela não tem nenhum superpoder né enquanto nos quadrinhos uhum. ela já já é uma das, das personagens mais longevas assim do universo Marvel ela ela nasceu ali, tipo, no, no, na década de 20 do, do século 20, né?
1: Tem uma parada dessa, verdade.
0: É, tem uma história, assim, a ver ali com a Revolução Russa e tal, e que, e que talvez ela tivesse uma, uma, uma ligação com os antigos da Rússia, mas isso nunca foi muito explorado nos quadrinhos, assim. No, nos quadrinhos, ela foi criada por um cara, agora eu não não lembro o nome dele, deixa eu ver... Ivan petrovitch é o nome, é, é o, foi o pai dela, assim, né? Tipo, padrasto porque ela salvou ela do incêndio, criou ela e depois treinou ela como uma, como uma espiana, né? E tem toda a história da Sala Vermelha, assim, que ela foi treinada na Sala Vermelha. E que ela ganhou aprimoramentos genéticos ali, que que deu essa longevidade toda pra ela, assim, sabe? Ela teve aventuras, por exemplo, com o Wolverine e o Capitão América na Segunda Guerra Mundial, pra você ter uma ideia, no universo Marvel, assim, nos quadrinhos. Pois é. Então, assim, ela teve esse envolvimento com o Soldado Invernal, ali pela década de 60, 70 e tal, assim, sabe? Tem toda uma longa história dessa personagem ali que que o cinema não aproveitou, digamos assim.
1: É, o cinema eu acho que ele pega algumas partezinhas bem específicas, né? Que nem o nome do pai dela, que o Caveira Vermelha lá em Vormir fala, Caivan... Um, um, um relacionamento que a gente deduz que, eles, que, que ela teve com o Soldado Invernal ah, também, naquela parte da luta que te, teve em Guerra Civil né? você não tá me reconhecendo? Não é possível que você não tá me reconhecendo é bom a gente ressaltar isso porque eles aproveitam esse background para fazer umas, é. umas, umas, umas brechas né?
0: Não, com certeza, até porque a história do Soldado Invernal é uma coisa mais recente da Marvel ele apareceu é, originalmente ali pela, pelos anos 2000 2010, não sei agora, assim, mas acho que foi na, na década uhum. de 2000, assim quando ele foi introduzido no universo Marvel e já com essa pegada assim que o, ele e a viúva se conheciam e através das histórias dos dois a gente foi ver que eles tiveram um passado romântico e tal, depois até reataram assim os laços e, e aí mais. a gente
1: pode dizer então que a grande diferença então, Pablo, seria a longevidade Porque realmente você acabou me lembrando agora, né? Eu tinha esquecido por um momento dessa longevidade dela nos quadrinhos. E é interessante porque faz sentido com um monte monte de fatos históricos ao longo do século XX, né, inclusive, né?
0: Sim, com certeza. E, assim, nos quadrinhos também ela tinha, assim, os poderes, assim, de subir nas paredes e tal. Mas isso é uma coisa que, que eu acho que a Marvel meio, até nos quadrinhos, colocou meio de lado, assim... Porque eu nunca... Quer dizer, eu não sei se ela, se ela ainda tem esse tipo de coisa, mas no, no passado ela tinha essa, essa onda, assim, que era até meio que querer fazer... Era um personagem parecido com o Homem-Aranha, talvez, uhum. na época, não sei. E ela, ela, ela também tinha uns braceletes, no cinema ela, ela não tem, eu acho, que ela dá choque, assim, na galera. Ou ela tem isso no cinema, ela tem os tasers, assim, naquele... Bracelete, não ela tem ela tem,
1: tem ela tem uns teses meio tem tem uns teses que ela consegue imobilizar mas a, aquilo lá não advém é de dela propriamente né uma coisa totalmente robótica ali é não exato né? ela, é o bracelete
0: mesmo é dela também assim nos quadrinhos também é um bracelete e até um negócio que também ela jogava uma corda assim para se pendurar pelos pelos prédios e ficar balançando que nem um homem aranha isso ela nunca fez no cinema ah. tenho certeza <risos>
1: E, cara, vamos pro ponto, Pablo Que o que esperar do do novo filme, né? Porque já é um papo antigo nosso Que a gente já deduziu uma série de coisas, né? Sobre Viúva Negra A gente até já já comentou Já teve uma participação lá no seu blog, esse tipo de assunto aí da Viúva Negra também. A gente tem uma aposta antiga aí, mas eu acho que não vai vir à tona. Depois, se quiser, a gente comenta aqui pros é. ouvintes, né, saber Mas o que esperar desse novo filme aí da Viúva Negra, hein, cara? Cara,
0: assim, eu acho que o delay, né, que rolou pro filme, assim, é meio que matou o hype, assim, um pouco, né, e tal, assim. É. Pelo menos meu hype diminuiu bastante, assim, de como eu tava em 2020, ali, né, começo de 2020, que ela tá, quando ela tava pra estrear no cinema e tudo mais. Eu lembro que até fiz esse esse artigo lá na internet que que você comentou aí e tudo mais, né? com algumas apostas na época. Hoje eu acho que é tudo furado, assim. Mas (risos) Mas, enfim, né? Agora a gente já viu um pouco do que a Marvel tá aprontando aí com as séries. Então... Mas então eu acho que assim, velho, eu acho que vai ser um filme bacana, né? Eu acho, assim, é uma personagem que ela foi muito injustiçada no, no Endgame, né? No Vingadores Endgame. Porque, assim, eu particularmente, eu não gostei muito da, da morte dela ali. Eu acho que teve pouco impacto. Quer dizer, o impacto foi impactante, mas, assim, teve pouco impacto pra trama em geral, né? assim e, e você teve já a morte do Homem de Ferro no final, que foi um troço muito mais impactante, importante, assim, pros personagens e tudo mais. E que meio que eclipsou até a participação da Viúva Negra. Eu achei meio que uma sacanagem com ela, assim. ficou Porque, assim, ela era a única vingadora mulher ali, né? No grupo... Original, né? Então é. ficou só o, só o Clube do Bolinha pra resolver a parada contando no final das contas. Achei isso é. me, meio uma sacanagem, assim, sei lá. Mas, assim, claro, a Marvel tem algum plano pra personagem? A gente vai ver a Scarlett Johansson como a Viúva negra depois desse primeiro filme? Ou agora é só realmente uma uma forma da de se despedir direito da personagem. Essa que é a grande pergunta do filme, né?
1: É, eu acho que a gente tem que só ressaltar para os ouvintes aqui que vai ser, a gente vai acabar voltando um pouco no tempo aí por causa do da questão de, de ser um filme pós ali Guerra Civil, pós aquela coisa deles serem perseguidos pelo governo. O General Ross vai estar tá envolvido, então talvez a gente tenha alguma coisa relacionada ao que o General Ross é hoje na timeline. É, sagrada, digamos assim da Marvel, né, então a gente tem que prestar atenção nessas coisas, então mudou o cronograma veio Loki pra frente né, veio o Falcão e Soldado Invernal então algumas coisas mudaram ali que talvez eles tenham feito até um um retcon no próprio filme então a gente tem que ficar ligado nisso aí, de repente eles refilmaram eu acho que eu lembro de notícias de refilmagem, né, Pablo depois desse delay aí do, do cronograma poucas filmagens pra Viúva Negra, mas eu acho que rolaram. Então, a gente a gente meio que tá num tiro no escuro, nesse sentido aí. Mas vai ser interessante ao mesmo tempo, né? Porque o hype diminuiu, mas ao mesmo tempo, talvez venham coisas novas aí na história, né?
0: Não, pode crer. Eu acho que ainda... Eu ainda tô animado com o filme, na verdade, assim, sabe, Pedro? Eu só digo, assim, que eu não tô tão animado mais, porque... É aquele troço, assim, né? A gente... A gente baixou um pouco a bola, assim, já teve, tivemos, assim... A gente já tem uma noção do que, é que o universo Marvel tá fazendo nessa fase 4, assim. Eu acho que se tivesse uma palavra para definir a fase 4 do MCU, seria legado. Porque é isso que a gente tá vendo, assim, na série, né? Foi o que a gente viu um pouco com, na vision com a com, com visão da, do lugar ao visão branco, né? Uhum. E, a Wanda, e a Wanda aprendendo sobre quem ela realmente é. E do, do impacto que ela vai ter no universo Marvel Mais pra frente, a partir de agora né? Nada mais claro do que o Falcão e o Soldado Invernal Que é basicamente o Falcão assumindo o manto do Capitão América É a passagem do legado, propriamente dita uhum. E no Loki, no Loki a gente tá vendo assim, essa questão Dele confrontando o outro, o outro ele Que já morreu né, na timeline principal é, Ele verdade. agora é uma variante E ele tendo que lidar com isso que Também é uma forma de ligado, sabe? E além de, disso, ele tá enfrentando uma versão que a gente não sabe se, Assim, eu não vou dar spoiler de Luck aqui, porque, enfim, acho que não, não convém. É. O pessoal que, é, que quiser saber mais sobre o Luck que vai, que vai escutar o nosso episódio anterior aí. É, escuta o <risos> último aí. Eu não vou fazer essa grande que né, é, com quem entrou aqui para escutar sobre Viúva Negra. E vai levar um é. spoiler de Luck na cara? Não, rapaz, é, isso não é coisa que se faz com nossos ouvintes, não. Mas, enfim, é, e agora a gente tem o primeiro filme realmente da, da fase 4 do MCU, que é a Viúva Negra, que tá começando de uma forma estranha, porque é um personagem que aí é um spoiler, mas é um spoiler que todo mundo sabe, que a Viúva Negra morreu no... no... O Vingadores Endgame, é eu já falei isso anteriormente sem falar que ia ser spoiler, mas beleza. <risos> coisa de, de podcast, né? <risos> mas enfim, a gente, a gente vai ter esse filme que é ambientado ali pós-guerra civil, pré-guerra infinita. Então é uma coisa assim, meio estranha, né? Que a Marvel tá, tá fazendo assim. Mas ao mesmo tempo a gente vê que a, a viúva tá lidando com o legado dela. Porque a gente já vai, já vai ser apresentado agora para a Helena Belova, que no MCU vai ser a irmã da, da Natasha né, Romanov, e é a, vi, a viúva negra número 2. Então ela já está ali para assumir o manto da viúva e, e levar essa história para frente. Que, que, assim, é isso. É questão do, do, da passagem da tocha para uma nova geração de heróis. Né? Eu acho que é isso que a gente está vendo agora nessa fase do. Do, do universo Marvel assim, é que o, é o que está sendo delineado na, tanto nas séries quanto nesse primeiro filme, pelo menos assim, ainda não sabemos assim como é que vai ser o, os eternos, mas os eternos acho que eterno é uma, é uma coisa nova, né? Então, e, e, e são eternos, são imortais, né? eles não passam manto para ninguém. Velho. É, é, é isso mesmo. E, mas o Homem-Aranha, que tá tendo papo aí Que vai ter os outros Homem-Aranha dos outros filmes da Marvel Com história de multiverso Tem o próprio Doutor Estranho Que vai ter envolvimento aí que Enfim, multiverso Então, assim A gente tá lidando com legados Acho que isso que é interessante de notar Nesse, nesse primeiro momento, assim E claro, né Eu acho que o filme da Viúva Negra Vai ser um filme de muita ação Que a gente vai aprender um pouco mais sobre ela Assim, eu tô vendo, assim Que eles estão por exemplo Agora fazendo... O Lé com né? Eu vou. Eu vou meio que explicar, assim, um pouco. Porque que a gente falou um pouco de quadrinhos. para falar agora do filme da Vilva Negra. Porque, para assim. Você tem que saber que a, a Marvel vai beber na história da Vilva Negra. Nos quadrinhos. Pra apresentar ela no cinema de uma maneira apropriada. Então, assim. O, a gente já viu nos trailers que o David Harbo que ele tá fazendo o guardião vermelho aí na, na no, no filme e meio que um, um padrasto da viúva negra ali pelo que o filme o que o, os trailers dão a entender né e no, nos quadrinhos é justamente assim ela teve um relacionamento com o Guardião Vermelho, mas na verdade, nos quadrinhos, ele era marido dela. É. E ela acreditou que ele tinha morrido e, enfim, foi enfrentar os heróis lá nos Estados Unidos. Mas ele ficou vivo e depois virou o Guardião Vermelho. Mas, de princípio, a história dela seria essa. Mas é isso, saca, assim, tipo... Eles pegam a história do Ivan e misturam com o Guardião, com o Guardião Vermelho, assim, para trazer um personagem novo mas que esteja, assim, com com a origem mais ou menos paralela ali aos quadrinhos, assim, né? Tipo, não é a mesma coisa, mas é parecido, assim, ele tem uma conexão com a Viúva Negra parental, assim, tipo, não é o marido, mas é o pai, é o padrasto, sabe, sei lá. E aí tem a a Rachel West, que vai fazer a Melina Vostokov, que é uma... nos quadrinhos é uma vilã chamada Iron Maiden. (risos) A Dama de Ferro E ela, na, nos quadrinhos, na verdade, ela é uma vilã né É uma inimiga da, da Viúva Negra Então, talvez, assim, a gente possa Ver no filme Uma traição ali dessa Personagem, é capaz Porque no, no, nos quadrinhos ela é vilã É inimiga e tal e, claro, aqui ela tá fazendo papel de mãe ou madrasta, não sei direito também, mas ela tá também nesse círculo familiar da Viúva Negra ali. É, talvez
1: uma repaginada aí também, né?
0: Total, total. E o treinador, que, agora, que é o, vai ser o grande antagonista, né? É o grande mistério. Que que, quem que você acha que vai ser o treinador aí, Pedro? Já tem alguma
1: ideia? Pois é, cara. A gente... Só para ah. deixar mais engraçado aqui esse papo, a, a, eu e o Pablo, um tempão né? atrás, antes da gente... Antes da gente começar o podcast, eu ter ideia de iniciar, a gente trocava ideia. E aí o Pablo publicou lá na, no, no blog dele sobre essa questão, né? E aí a gente estava com a grande aposta de ser o Ken Reeves, né? Ele dá. <risos> dele ser o cara ali que edita todo mundo em termos de treinamento. É, o, 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 o ator Ken Reeves tem tudo a ver com o personagem treinador. Se fosse fazer uma, uma, uma conexão, né, entre entre a persona, Kenny Reeves e treinador, mas não vai ser. E é o que eu tô achando, já que você perguntou, Pablo, é que tem um outro ator, né, o é, O.T. É, o Fambango, que tá, ele tá, pelo menos no IMDB, ele tá sem o um nome lá, né? É. Ele tá, ele como sendo Mason, parece. Né? O, é, o agente Mason, de, eu não sei agora dizer se é da SHIELD ou, outro, ou de outro ah, lugar. É mas eu acho que vai ser ele, cara vai ser o o Otay Fanbangle lá, que é o ator inglês que tá escalado pro filme até porque a estrutura corpórea do do treinador ele é um pouco menor, né e tal, o cara mais magrelo, e lembra muito ele agora tem uma teoria aí também que tá na onda, que a própria Iron Maiden a Dama de Ferro pode ser o treinador em algum momento do filme né, vai ser de repente a virada de chave ali no, no segundo ato ali, entendeu então, sei lá, o treinador é a grande surpresa, até porque a gente tem que lembrar que o poder do treinador, né, entre aspas, aí vamos ver se a Marvel vai repaginar ou não durante a história, é copiar qualquer tipo de movimento, de luta, só observando a pessoa ali, só observando o adversário ali, ele mimetiza, né então, e aí eu acho que isso vai ser muito interessante de ver no filme, cara
0: não, com certeza, e pelos trailers, eu acho que eles vão manter isso sim, porque a gente vê ele fazendo ali um, ele meio que imitando uhum. o Gavião Arqueiro o Pantera Negra, o Capitão América uma série de heróis, assim vê, tem, uma, tem uma cena, inclusive, que ele tá vendo a, a Viúva Negra lutar num vídeo, assim, que já acho que é pra copiar os movimentos dela uhum. também, uhum. saca Então tem toda uma questão aí dessa fidelidade, eu acho que a Marvel sempre mantém. É,
1: e você falou de legado lá atrás, Pablo, é interessante observar que no traje do treinador, do Taskmaster, né, a gente não fala esse nome em inglês, mas ele é conhecido como Taskmaster, ele tem várias tecnologias de Vingadores juntos, né, uma com a outra, então ele tem as garras do Pantera Negra, tem, de repente, aquele óculos, ele pode ter alguma tecnologia Stark, ele usa o escudo, que é meio que imitando realmente o Capitão América, tem o lance do gavião arqueiro, da pontaria, então ele é um cara completo, só que assim, o, o grande poder dele realmente é imitar em tempo real qualquer tipo de movimento. Eu acho que isso aí vai ser vai ser B10 no filme, cara. Eu tô, eu tô esperando muito ver o treinador. E eu não queria, aqui ó, isso aqui é uma coisa que eu não queria que acontecesse, não queria que o treinador morresse, pelo amor de Deus. Então eu acho que o treinador podia, de repente, ser aí o, o mentor aí de um Thunderbolts no futuro, Alguma coisa assim, já que a gente já viu o que aconteceu lá em Falcão, Falcão e Soldado Invernal, né? Então, vamos juntar aqui os as, as, as universos, assim, os as universos não, as, as linhas narrativas, né?
0: Com certeza. Agora, assim, ainda falando sobre isso, eu... Meu sonho de fã, assim, sobre a identidade do treinador, né? Meu sonho de fã meu, era, era que fosse o Ken Reeves, realmente, porque eu acho que era um personagem que seria muito bem aproveitado como, ele, assim, como um personagem porradeiro, né? A gente e tal. conversou bastante sobre é, isso, né, cara? E seria uma, grande, seria uma grande surpresa, assim, pra, pro final do filme e tal. E poderia ser assim, um personagem que apareceria, por exemplo, no, no Shang-Chi, como a gente comentou, né, e tal, e no, é. em outros lugares. Mas agora, assim... Tirando o sonho do fanboy, trabalhando com as informações que a gente tem, assim, tem duas teorias, velho, que eu peguei, assim, que eu, que eu acho que, que dão pano pra manga, assim, sobre a identidade do, do treinador, assim, e eu pensei numa terceira, assim, mas é mais fraco. A primeira é que ele poderia ser um clone da própria Natasha Romanov. Ah, sim. Que essa é uma coisa que tá fir- circulando aí na internet e tal, que seria até a forma de trazer ela de volta pra continuação aí do, do universo Marvel. né, Do MCU. A a Scarlett Johansson falando assim, né? Enfim, ela morreu lá, mas ela poderia retornar num outro clone. Porque isso já aconteceu nos quadrinhos. Ela teve uma saga em que ela foi assassinada. Ela retornou num, num corpo de um clone e descobriu que a sala vermelha mantinha um laboratório cheio de clones dela, assim, tal, para quando ah, um, uma gente morresse, ela retornasse, e aí soube, claro, a, o controle da Sala Vermelha, né? E aí, Viúva Negra, sendo a Viúva Negra, ela detonou todos os clones, falou, não, agora eu não volto mais <risos> né? porque foi a, a desculpa que usaram ali, essa desculpa vocês não usam mais sabe, tipo, isso que o quadrinho falou, assim, basicamente é. porque é, é, é isso, né o, o, o personagem voltado à morte sempre se cria uma forçação de barra assim, né? uma, uma, uma explicação assim, que, que, é, que se, se tornar comum perde até a graça acompanhar a avent, as aventuras do personagem porque sabe que ele nunca vai morrer e a Marvel diz que quer manter as mortes Ali no universo Ali no MCU né? Apesar de que também Eu, eu já vi uma teoria Que o Quer dizer, uma teoria, eu vi, um, vi uma notícia aí Que o, o filme da Viva Negra vai ter a participação do Homem de Ferro que já morreu também, né? <risos> mas enfim...
1: É, mas aí a linha do tempo convence, né, de certa convence, forma, Convence, né? velho, é mas a gente não esperava
0: é. ver mais o um Homem de Ferro, né? Mas beleza. É, a é. segunda teoria é, é, é mais interessante, eu diria, assim, que o treinador seria, velho, um, um também um clone, mas do soldado invernal. Seria o Sebastian Stan. Isso seria é. interessante se ver. É um personagem que o pessoal já gosta e tal, e sabe que é poderoso, assim, quer dizer... Agora que ele ele, ele passou pro lado dos mocinhos, o pessoal deu uma diminuída nos poderes dele, né? Porque isso isso geralmente acontece. Quando ele é vilão, ele é mais mais foda do que quando ele vira mocinho. né? Quando, Quando ele é vilão, ele bate no Thanos. Quando ele é mocinho, ele apanha de uma velha ali na esquina, ali, sabe? De boa.
1: É, tipo isso, tipo <risos> isso. Mas eu acho que no, pelo semblante do, do, do Taskmaster, velho, eu acho que não é porque parece ser um cara mais ágil. E o, e o Soldado Invernal, sim, sim. pelo menos, na pele do Sebastian Stan, ele é mais robusto, né?
0: É, ele é pesadão, né? É pesadão. É, é um cara de porrada mesmo, assim. Não é de, de ficar dando pulinho pra lá e pra cá. Isso.
1: Pode ser algum, algum integrante até, vou aproveitar essa deixa aí do do, do treinador, Pablo, pode ser algum integrante da Guarda Invernal, que é o que a gente vai falar agora, né? Porque é uma coisa que a gente pode sim, esperar sim, aí sim. algum integrante da Guarda Invernal de repente na, na alcunha de Taskmaster pra poder fazer a vez lá na Sala Vermelha, entendeu?
0: Da onde eu tiro a terceira teoria aqui, que é coisa da minha cabeça assim, então não é exatamente um integrante da, da Guarda Invernal, mas é um inimigo do, dos Vingadores, assim que eu poderia, eu, assim... Eles poderiam falar que o treinador é um robô... Chamado Superadaptoid, assim... Que nos quadrinhos... Tem esse robô que ele copiou os poderes de todo mundo, assim... Que é mais ou menos o poder do treinador, sabe? Uhum. Tal. Então poderia ser... Mas aí eu acho que... Eu acho que, como, dir... como eu disse, é a teoria mais fraca, assim... É... E eu não ia curtir muito se fosse essa revelação pra quem é o treinador, não. É. Agora, falando da Guarda Invernal, é interessante, assim... Porque a gente já tem o Guardião Vermelho ali... Uhum. Ah, talvez a Melina, né, que é a personagem da Rachel Weisz ela possa fazer parte dessa Guarda Invernal, porque ela é Sim. dama de ferro no, nos quadrinhos. E assim, né, a gente tá faltando alguns integrantes ali, né? A gente tem a Ursa Maior, Ursa Maior, que é a versão deles do Hulk.
1: Mutante. É,
0: que é a versão deles do Hulk, né? Tipo. o o membro forte pra porradeiro do grupo e o Dinamo Escarlate, né que é a versão deles do Homem de Ferro, seria interessante ver no filme também
1: inclusive eu acho massa falar do Dinamo Escarlate porque é o seguinte, a gente já tem um Dimitri do CM normal e aí a gente gente tem dois Dimitris conhecidos, que é o Dinamo Escarlate e tem um Dimitri que é o Camaleão da parte do Homem-Aranha só que o Dimitri que eu tô me referindo é o Dimitri lá que é o motorista, que foi motorista no filme do Homem de... Aranha, uhum. que ele é, ele tem pelo menos aquela aparência meio, meio russa, meio ali da Chechênia e tal, e de repente ele pode ser um cara que já deu as caras ali pra poder virar, de repente, o Dínamo na na Viúva Negra e ser um cara mais mais forte, entendeu? Mais impactante. Então, acho que essa teoria a gente podia levantar agora.
0: Cara, assim, se a gente for levantar essa teoria, eu aposto que ele é o Camaleão, porque ele apareceu no filme do (risos) Homem-Aranha.
1: É, mas aí a Marvel adora fazer joguinho, né? Pode ser que esse Dimitri por, por estar até de motor ali na, na, na Europa aquela época, conhecia muito bem a região. Eles foram até até praga, né, de, 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 de negócio, pode ser um, um, um ex-KGB aí, alguma coisa assim, que aí vai se consumar no filme da viúva, sacou?
0: É, ou talvez o cameleão, o cameleão seja um escru, né, porque aquele, aquela shield lá tava cheia de escru, velho. É, pode ser também. <risos> e já é, explica já, já os poderes dele, não precisa nem arranjar desculpa, não, ele é um escru, um screw bandido. É.
1: Eu até prefiro que seja outro porque ele é irmão do Craven, e eu adoro o Craven, né? Então, vamos esperar aí. Ah, o Craven, pra ver. Vai,
0: o Craven vai ter filme, velho. Tu viu? É, mesmo?
1: vai, mas assim, tá no, tá no Spider-Verse da Sony, né? Então sim, vamos sim. ver até onde. Mas eu ainda acho que esse Dimitri, que se for aparecer é, como um integrante da Guarda Invernal, vai ser outro e já tá com a faca e queijo na mão com aquele cara que já apareceu no. No cinema. Uhum. Mas aí eu te pergunto o seguinte, velho. Qual outro personagem que pode aparecer no filme? Eu acho que é o Omega Red, mas aí a <risos> gente já entra naquelas apostas que a gente já tinha antes. Eu tô resgatando isso aqui, dos papos de Telegram e WhatsApp.
0: Assim, eu acho, velho, que o Omega Red tá com a agenda cheia, né? Porque você apostou ele no Shang-Chi na Viúva Negra. Falcão e soldado invernal. Tá velho. Qual, qual que é o próximo negócio? No luck ele vai fazer uma pontinha hum, também, velho. Você pode guardar, velho. É desse cara. <risos> pra
1: mim, o Omega Red é tipo o Mephisto, tá ligado? Tô vendo o Omega Red até na parede aqui de casa. Eu pô.
0: acho, velho. Assim, a gente tem que pegar pela trama, né? A gente tem ali o General Ross, do lado dos Estados Unidos, caçando a viúva negra. E a gente vai ter o pessoal da Sala Vermelha atrás dela. Pelo que eu tô entendendo, da trama, ela vai, ela vai girar todo em torno da, das Viúvas Negras, né? Porque eles estão preparando toda uma nova leva de... Não sei se são espiãs ou são guerreiros, assim. Ele pode ser uma retomada até do, do programa do Soldado Invernal agora, sob o nome de Viúva Negra, assim, falando, ó, ah, Viúva Negra deu certo. Vamos tentar repetir isso agora uhum. com... Dessa forma. E pelo que eu vi, o, é, eles estão com esse programa da viúva negra lá. Quem está controlando o programa é o, o treinador, o, tec, o Taskmaster. Ele que é o chefe delas. E elas não têm vontade própria. Pelo que eu vi, pelos os trailers contaram, assim, né? Então são personagens assim que fazem o que são mandadas e enfim, são assass- assassinas perfeitas, sei lá e a viúva negra vai estar tá nesse filme para uhum. desbaratar essa, essa nova rede que a rússia tá criando ali de espiãs né ou de assassinas, enfim então nesse universo velho, eu acho assim, a gente poderia esperar uma ponta do soldado invernal mesmo se ele não for o treinador Talvez, saca? Porque mexe com o Russo É um um personagem que é querido do público e tal É claro, nesse período a gente sabe que ele está em Wakanda né? Sendo curado e tudo mais Então pode ser uma forçação de barro
1: E já teve a série também, né, pá? Já teve a série também
0: Soldado Invernal pode ter a ver com Budapeste Que é uma coisa que a Viúva Negra sempre mencionou Nos filmes da Marvel, entre ela e o Gavião Arqueiro Sim, sim Sim, Gavião Arqueiro Gavião Arqueiro pode fazer uma ponta nesse filme Facilmente saca, até porque ele, a gente sabe que ele, eles dois tiveram Sim. passado juntos, e isso não foi mostrado.
1: É finalmente vai ser esclarecido nesse filme o lance de Budapeste, Bucareste, que desde o, o do Nick Fury lá. Começou esse papo, aí do Gavião Arqueiro vai resgatar aquela história lá do, do primeiro Vingadores, né? E eu acho, cara, que será que a, a Valentina, a Condensa Valentina de La Fontaine vai aparecer nesse filme aí? Eu acho que ela vai ter alguma coisa a ver com isso aí também,
0: cara. A Valentina talvez, ela pode aparecer, ela já deu as caras ali no, no Falcão e o Soldado Venal, mas ela estreou ali, né? Eu não, não, eu não sei se, se a gente pode esperar a participação dela, porque aquela apareceu depois boot dela, assim, digamos. E o originalmente da Viúva Negra passaria antes, né, do Falcão e o Soldado Invernal. Assim eu digo, na timeline programada para o lançamento da da fase 4. Então não sei se seria... Assim, porque como é uma personagem que a gente já conhece agora, que parece que ela estreou ali, né, acho complicado, Pedro, não sei.
1: É, mas explicar o passado dela, porque de repente ela é super articulada, super habilidosa, vamos ver.
0: Você não vai mostrar de cara quem a personagem é, assim, tipo, você vai explicar daqui a 10 anos, okay. <risos> como tô fazendo com a Viúva Negra, você não explicou o que a Viúva Negra era quando ela apareceu no Homem de Ferro, você tá explicando agora, velho, tipo, pô, então, mas sei lá, assim, eu acho que esses são, são os personagens que a gente pode esperar, assim, tipo, o, o Gavião Arqueiro eu Acho que, que é uma é aposta fácil de, de se confirmar
1: E aí eu acho que Vamos, vamos pedir pra galera né, Dar um, as opiniões aí sobre o que esperam De Viúva Negra é, uma, é um filme que vai aparecer em menos de um mês Vai ser uma quebra de paradigma ainda na, No Disney Plus Lançando finalmente um filme da Marvel Na plataforma Junto com o um lançamento no cinema Isso é uma coisa nova para os filmes da Marvel, né, principalmente. Então acho importante a gente ressaltar isso. Vamos ver como é que como é que dá o feedback aí da graninha, né? Mas é isso, né? Eu acho que a gente já deu deu um background legal aqui porque pode acontecer. É, e nós acompanharemos
0: o filme aí no lançamento e voltaremos aqui para para dar nossas impressões, né, depois que de assistido
1: Certamente.
0: e e descoberto qual será a grande nova entrada da Juva Negra aí no MCU estamos muito ansiosos, espero que vocês também e ficamos por aqui né Pedro, você tem mais alguma coisa interessante aí pra, pra comentar a respeito desse filme
1: não, tem a última coisa que eu pensei eu pensei, a última coisa de todas, que o treinador vai será que o treinador pode ser a Val véio? imagina se fosse
0: não, bicho. <risos> ia ser uma surpresa pra todos nós
1: Oi, <risos> ia ser massa, hein Mas enfim, vamos esperar então, né
0: É isso aí, galera, terminamos por aqui Lembrando a todos sempre para seguir a gente no Instagram No underline infinito E entrar no nosso grupo No Telegram, que estamos ali Divulgando trailers, fazendo lives Batendo papo, jogando memes Tendo uma interação mais próxima Com todo mundo que Que, que quer essa interação, né Enfim, esperamos vocês lá
1: É isso aí, galera, sigam-nos aí nas plataformas a gente está em várias plataformas gratuitas, é importante ressaltar isso. E agradeço os ouvintes no dia de hoje aí. Grande abraço!
0: Grande abraço, até mais!